0: Радио Московского торпеда
1: Добрый день, дамы и господа, уважаемые поклонники торпеды Москва Среда, время для нашей традиционной прямой линии Сегодня мы общаемся с голкипером нашей команды Евгением Конюховым Евгений уже у нас на связи, мы рады его приветствовать Евгений, добрый день Здравствуйте, добрый день Евгений, узнал э, такую приятную вещь, что вы являетесь рекордсменом по количеству сухих игр во второй лиге Проведя 14 матчей подряд на ноль. Как это возможно во второй лиге отстоять 14 матчей на ноль подряд? И действительно ли это ну, такой рекорд существует? Может быть, я что-то не то прочитал?
0: Ну, вроде есть, как бы, такой рекорд. Я, кстати, за ним как бы не следил, но потом люди, кто более внимательный статистик, как подсказали. Ну, как это все получилось? Просто так сложилось, наверное, и Бог поспособствовал, и фортуна, и удача, и команда в то же время сложилась, как бы такая э, хорошая, которая не хотела пропускать мячи. Ну и в итоге так получилось. То есть это не то, что моя просто моя заслуга, так сложили звезды, так случилось.
1: Что происходило эти 14 игр? Насколько интенсивная игра шла возле ваших ворот? Или они не доходили до ваших ворот, или вы просто тащили все, что можно? Чего больше в этом было рекорде?
0: Ну игры по по по, по крайней мере всегда по разному складываются. Ну просто так сложилось. Были игры с большим количеством атак, были как бы и, и где было мало моментов. Ну по крайней мере в каждой игре была опасность пропустить мяч. Ну сложилось так что не пропускали
1: Евгений теперь о новых о играх за новую команду Торпедо Москва в новом же сезоне игра с Сибири первую же встречу сезона вы провели в бывшей команде в которой провели год вот этот год в Сибири насколько приятно воспоминать и насколько этот год пошел на пользу вашей карьере
0: Ну, на самом деле на пользу карьере не пошло у меня как бы в Новосибирске с самого начала то есть играл как бы мало тренера они особо не доверяли вот Благодаря чему, в принципе, из-за этого и ушел из команды. Вот. Так как хотел больше играть имел, и иметь больше игровой практики. То есть, как для футболиста, для меня этот год, конечно, можно вычеркнуть. Вот. А то, что я приезжал, да, и были, конечно, хорошие моменты. И друзья у меня там остались, и есть, и играют они. То есть, в, ком-то, ну, в какой-то мере даже ну, из-за этого было приятно приезжать. То, что не играл, это, конечно, добавлять ложку дегтя.
1: В какие-то такие символы верите? То, что лучшим пока клубом в вашей карьере было, где вы сделали имя «Торпеда Владимира, теперь это «Торпеда Москва». На таких вещах заостряете внимание или это совпадение?
0: Ну, как бы, может быть, не заостряю как бы, на этом особо внимание. но надо учитывать то, что «Торпеда Владимир» для меня это как бы не просто клуб. Вот. Это как бы... Я вот так, воспитан Владимирского футбола, Владимирского областного футбола, для меня это как бы была ступенька, большая, то есть я с детства хотел играть именно в стопит Владимир. То есть для меня это все-таки атмосфера необычная, нежели там для других стоящих футболистов была. То есть хотел себя проявить, и стыдно было за каждый плохой матч перед болельщиками. То есть всеми способами старался себя проявить. Ну а то, что Москва, Москва, я знаю, это как бы история следил за торпедо Москва, когда главный тренер еще в ней играл. То есть для нас, как для мужских футболистов, это вообще как бы эталон футболиста на тот период. То есть мы всем гордым смотрели. То есть где-то историю уже это знаем, и как поступал этот клуб, и сейчас оказаться для меня в этой команде тоже в какой-то мере почетно.
1: Евгений, теперь о ББС Сибири. Хотел немного пройтись по этим встречам. В первом матче с новосибирской командой ну, торпедо пропустил два совершенно необязательных гола. Результатом чего они стали?
0: Ну, необязательных мячей не бывает, это вследствие ошибок. Тем не менее, просто так ничего не бывает. Вот. Ну не знаю, ну, так сложилось. Может, пока сыгранности не хватает, может быть, где-то концентрации не хватило. Вот. Ну мы по крайней мере имели в, э, в той греющей момент много отыграться, чуть-чуть как бы тоже не пов... где-то не повезло, где-то не реализовали, где-то не допоняли друг друга. Вот ну, так сложилось, как бы и из этого не стоит делать далеко идущих выводов. Я хочу сказать, что это больше как глотечка, бы, нежели как бы в дальнейшем будет тенденция или что-то такое. То есть мы сейчас на улучшение работаем, и рассматриваем это как какой-то дефект в нашей работе и все. То есть так случилось. Мы Второй хотим
1: гол. А, Евгений, хотел по второму голу уточнить. К сожалению, то, как сейчас показывает ФНЛ, а, с, повтора не было сложно было что-то узнать, но на первый взгляд показалось, что вообще какая-то ерунда залетела, то есть там то ли отскок был, что там произошло в случае со вторым голом в Сибири, там был рикошет или что?
0: Там в втором голе была подача штрафного, штрафной был вратарской, о, штрафной площади моей, как бы. Мяч отлетел на линию штрафной, дальше после uh-huh. рикошета, и там игрок у них бил один угол и попал а, чуть выше щитка своему же игроку, а, вследствие чего мяч отлетел вообще в другую сторону ворот. То есть uh-huh. это, крайней... это был курьез, на самом деле, гол. То есть ну нелогичный абсолютно, даже игрок, который Яков отставлял ногу, он просто убирал ее, то есть он даже среагировать не успевал.
1: Uh-huh. Ну, Что касается
0: игры... Ну, это может нести.
1: Что касается сыгранности, вы упомянули, в случае с вратарем, наверное, речь идет о сыгранности линии вратарь-оборона. Сколько обычно времени требуется, и действительно ли для вратаря так важна эта сыгранность?
0: Ну, для вратаря, для любого игрока это очень много, на самом деле, и взаимопонимание все. Это вопрос времени, Вот и чем больше времени, тем, конечно, будет лучше. Вот. То есть, это немаловажный аспект, который очень тяжело как бы, тренерам не тренировать нас именно, вот, то есть это только вопрос как бы времени и понимания каждого человека в отдельности и знания его сильных слабых сторон. То есть только время,
1: угу.
0: как бы ничего. И чем больше, тем, конечно, будет лучше.
1: Какие элементы вратарской игры свои считаете наиболее сильными? Игра на гам, игра на выходах, игра на линии?
0: Не знаю, сложно оценивать. Пусть люди страны как бы оценивают. Вот. я мы как бы по вратарям как бы, стараемся подтягивать все аспекты потому что сейчас футбол очень современный и, как бы быстрый, там и ногами нужно играть и руками хорошо в позиции делать то есть стараемся как бы акцент делать на всех братарских приемах чтобы как бы слабых сторон не было
1: Игра с Енисеем, Евгений, 0-0, в принципе, для вратаря обороны это, так сказать, работа выполнена неплохо, раз не пропустили. Действительно ли вас устроила, вас, обороны, тренера, та работа, которую вы проделали в обороне, или здесь тоже какие-то стечения обстоятельств, то, что пропустить, смогли не пропустить?
0: Ну, знаете, индивидуально, конечно, приятно не пропустить, но в том матче вы хотели выиграть и лучше победить. Я готов пожертвовать собой. Пусть мы будем пропускать каждая группа пять мячей, но если мы будем забивать шесть, то это будет лучше, чем так играть на ноль-ноль и зарабатывать всего лишь одно очко, тем более дома.
1: Хорошо. Так, Евгений, теперь у нас вопросы болельщиков из нашей группы ВКонтакте, радио Торпеда Москва. Вопросов достаточно много к вам пришло. Вот, начинаем с Александра Мишина. Здравствуйте, Евгений. У меня к вам несколько вопросов. Вопрос номер один. Расскажите, как появился вариант Торпеда. Были ли другие предложения? Если да, то почему вы выбрали именно черно-белое?
0: Варианты как бы были и некоторые и другие, и в первой лиге были варианты, и во второй. Ну, тут так сложилось, что как мы с Тюменью, командой Тюменги до этого было, не выполнили задачу, вот. а во второй лиге тоже оставаться уже не хотелось. Вот. И очень скоро, очень скоро и ко времени пришло предложение от Владимира Валерьевича Казакова, как бы, который возглавил «Торпеда Москва. Вот. И я, в принципе, долго думать не стал, так как я знаю этого тренера и человека. Вот. Я знаю, что тут футбол при нем как бы будет, и футболисты все будут развиваться при нем, и игра будет улучшаться, улучшаться каждый раз. То есть я отсек все остальные варианты и какие-то сомнения, и просто решил, что Торпед, Владим... Ой, торпед Москва это как бы очень хороший вариант для меня. Вот. Тем более, это клуб, который и рядом с моим домом находится, то есть что тоже немаловажно сыграл роль. Вот. Второй вариант.
1: Второй вопрос от Александра Как вам условны условия в учебно-тренировочном центре Сатурн? Все ли вас устраивает? Есть ли другие команды, которые там базируются? Если да, то не мешает ли вам соседство?
0: Ну до этого базировались несколько команд. На этой базе обготовились факел, был Енисей, был, ну... Тут условия в вкратце ну, просто шикарные, я считаю, это для футболистов и как подготовки и не нужно ехать ни, ни на какую границу, там за границу. Вот. Довольно и здесь можно устраивать хорошие сборы и подготовительную часть к чемпионату. То есть меня как, вот, как игрока абсолютно все устраивает.
1: Угу. Вопрос номер три. Вот Александра же недавно торпеда подписал контракт с еще одним голкипером Александром Будаковым. Были ли вы с ним знакомы до этого, доводилось ли вам с ним общаться, видели ли вы его в игре? Если да, то какие положительные моменты в игре Александра можете выделить?
0: Ну, Александр, я как бы заочно знаю. То есть пересекались футбольный мир песен. Вот. Частенько видишь одних тех футболистов, которые меняют как бы, команды и так далее. То есть заочно я с ним был знаком. Вот. Знаю, что он хороший вратарь, то, что он, например, в Лиге несколько матчей отыграл. Вот это тоже знаю. То есть в первом дивизионе знаю, что он с Кубани уходил. То есть мы частенько смотрели матчи. Этой команды перед нашим матчем, то есть соперника проверяли, как бы смотрели где слабо, где сильные стороны, и частенько их оппонент была Кубань. То есть видел несколько игр, считаю, очень хороший вратарь и имеет очень много плюсов своих вратарских а что-то выделять я как бы ну, не буду.
1: Вопрос номер четыре. Как лично вы относитесь к тому, что команда Торпедо проводит свои матчи в подмосковном раменском. Не огорчает ли, что приходится играть на стадионе, который заполнен только на одну треть?
0: Ну, может, конечно, огорчает, но это больше как бы, наверное, вопрос к руководителям, то есть где они посчитают, что нам лучше играть, пусть так и будет, как бы за связь с болельщиками, с общественными, я считаю, что должны они отвечать и делать, как будет лучше команде и болельщикам, и с То есть если они посчитали, что как-то им может быть финансово, там еще в каком-то плане, там, или возможность только в Раменском, значит, мы будем играть в Раменском. Вот. Ну, конечно, хочется больше болельщиков на стадионе, то есть это за себя говорю. Ну, если так, так, так.
1: Вопрос номер пять от Александра. Что именно вы знаете об истории торпеда? Можете назвать каких-нибудь ветеранов клуба? Видели ли знаменитую лестницу Славы на стадионе имени Стрельцова в Москве?
0: Да, лестницу я видел. На, на стадионе Стрельцова я играл раза два или три, то есть с торпедо с тем же играл. Вот, из ветеранов знаю, то есть вот Казакова знаю, знаю, что Дурнев играл, Кармильцев там был такой футболист, и Евгений Кармехин там в Воротах играл, все с Бородин играл, Семшов там играл, Зырянов играл, мой друг Визмикин Дмитрий, то есть я с ним тоже на одном поле играл, то есть наблюдал за их матчем.
1: Вот. Чем сейчас Ну, мне, типа, занимается? Иностранец, там
0: Теперь... играл. То есть вот это время с нами застал. Конечно, Стрельцов, там, рубрики старый смотрел, то есть тоже приятно было посмотреть. Вот. Ну, Евгений, знаком, знаком,
1: с упомянули о дружбе с Дмитрием Везьмикиным, нашего прекрасного бомбардира, мы его помним. Чем сейчас он занимается, я думаю, всем болельщикам интересно. Он сейчас, скорее,
0: должен именно начальник у него команды Торпеда Владимир. Поднимает футбол Владимирский.
1: Хорошо, пожелаем вот, чем Дмитрий. Буду,
0: желаю, удачи.
1: Пожелаем Дмитрию удачи, мы тоже. Вопрос следующий, вот Дмитрий из нашей группы. Дмитрий спрашивает тоже по вратарской позиции. Здравствуйте. Недавно в команде появился новый голкипер Александр Будаков. Отсюда вопрос, как вы будете бороться за место в составе? Ведь теперь у нас по крайней мере три классных голкипера.
0: Через работу.
1: Больше никак. Хорошо, понятный краткий ответ. Так, Евгений Дробышев, следующий поклонник «Торпеда Москва". Доброго дня. Вопрос номер один. Почему не удалось проявить себя в Сибири?
0: Ой, этот вопрос очень вообще сложный на самом деле. Не знаю, как бы я, если так вспоминать и как бы самоанализ какой-то проводить, я как бы приложил на самом деле очень много усилий, но видимо что-то мало может приложил, может быть еще что-то, ну... Не знаю, тут, наверное, больше вопрос к тренерам. Ну, вот, то есть они решили так. Хорошо. Как бы своей...
1: Каково было выезжать во вторую лигу из ФНЛ? Чувствовали ли вы внутри себя, что это ненадолго? Это второй вопрос, от Евгения.
0: Ну, чувствовал, не чувствовал, но я знал, что я все равно как бы там не задержусь и очень этого не хотел. А то, что я уезжал в вторую лигу, я просто хотел играть, а на тот момент, как бы, и там заявочная была тоже проблема, то есть заявиться было невозможно, так как я разорвал отношения с Сибирью. Вот. и тут вариант, как бы, такое спол что тюмень, и ну, ненадолгое время я решил, что это на самом деле неплохой вариант. И есть конечно, вторая лига, но по крайней мере у команды были задачи. Вот этой задачи они всегда интересны. Вот. Вопрос ну, номер... Пошел в пошел как бы нормально. Угу. Главное играть.
1: Вопрос номер три Евгения. Как вам такой необычный процесс адаптации в коллективе новой команды? Весь большинство футболистов и тренеров вы знаете по Тюмени, Нижнему и Сибири. Новый, естественно взята в кавычки. То есть, облегчило ли вам адаптацию большое количество знакомых футболистов?
0: Ну, конечно, облегчает, когда мне как бы понимать их легче, я этих людей знаю. Вот. Мне с ними сыграться намного проще, то есть мы с семьями общаемся, то есть знаем друг друга. Мне ну просто это намного теплее обстановка становится. Более радушная такая, сама по себе. То есть, понимаешь, тех же тренеров требования лучше, чем тех, которых там первый раз видишь, или которые начинают только работать. То есть на обстановку это на самом деле очень хорошо влияет, и кроме плюсов тут. Ничего больше нету.
1: Успели ли обжиться в Москве? Нравится ли вам крупные мегаполисы или города поспокойнее и поменьше? Это вопрос номер четыре от Евгения.
0: Ну, скорее, второе. как бы. Я тут из небольшого города, у нас население 115 тысяч. То есть я ближе к небольшому, но качественному городу. Вот. То есть большие мегаполисы меня пока не кричают. Вопрос... А обжиться пока не успел. Матчи, как бы, Мы живем сейчас в Кратово. Тут больше ни о чем думать, кроме как футбол, сейчас пока нет возможности.
1: Вопрос номер пять от Евгения. Для нас, болельщиков, крайне важно возвращение на Восточку. Насколько важно это для игроков? Обсуждали ли вы этот момент внутри команды?
0: Ну, мы опять же, это вопрос наверное, к руководству, как руководство решит. Мы на любое руководство, о, на любое решение руководства можем только согласием ответить. Если они посчитают, что для болельщиков команда будет лучше, мы, конечно, переедем. И я понимаю, что есть клубы истории и много такое, но если как бы сейчас нет возможности это все сделать и руководство это не может устроить, то есть ничего страшного, потерпим, пока в Раминском поиграем.
1: Вопрос от Гарри, Гарри Савина, он спрашивает, добрый день Евгений, почему вы выбрали именно розовую футболку?
0: Я футболку вообще и цвет, как бы и экипировку не выбирал. Перед игрой повесили и говорит, одевай выбора не было
1: хорошо а если был бы выбор какого цвета бы взяли футболку
0: ну не принципиально но может быть черного черного красного то есть классические
1: Понятно, понятно. Так, вопрос от Дмитрия еще один, от Дмитрия Крунова. Евгений, понравилась ли вам поддержка фанатов матчей против Енисея? Все-таки этот матч проходил не в родных стенах команды. Ну, из тех вот ребят, кто пришел, могли бы отметить поддержку.
0: Ну, прият, приятно, конечно, что как бы поддержка она была, то что болельщики пришли, не проявили какого-то равнодушия команде. Да, и приказ как бы ну я знаю историю, что до этого в клубе там творилось в ближайшие вот, годы. Вот Ну, проявите. я просил бы их просто, ну, то есть не все было, конечно, идеально, и то, что они кричали, не всегда, конечно, и приятно было как мне как игроку, как э, футболисту, как наверное кого что было тоже неприятно то есть попросил бы их просто проявить, пожалуйста терпение поддержите нас как бы мы знаем что вы думаете знаем что вы хотите то есть я тоже как как болельщик там сборные и так далее я люблю когда она побеждает я вообще люблю как победители но пока потерпите пожалуйста как бы хотел сказать и все придет как бы все будет и будем все вместе и, и, и дружно будем как бы надеюсь Существовать как болельщики и как игроки, то есть э, в одном коллективе и будем действительно продвигать клуб с большой как бы, историей. То есть мы тоже этого хотим, пожалуйста, то есть, потерпите. И э, действительно, то, что вы делаете, не остается нами, футболистами, незамеченными на самом деле. То есть, просто немножко терпимости
1: пусть как бы,
0: проявят, хотел попросить, и все как бы, будет.
1: Илья Кузнецов спрашивает последний вопрос. Евгений, как вам в торпеда?
0: Торпеду еще нравится. <смех> Доволен. <смех>
1: Ну хорошо, пока все складывается действительно неплохо. Будем надеяться, что в ближайшее время еще все будет лучше у нас всех. Что же, уважаемые поклонники Торпед Москва, на этом мы заканчиваем нашу программу. Я напоминаю, у нас в гостях был голкипер футбольного клуба Торпед Москва Евгений Конюхов. Евгений, спасибо большое за то, что согласились э, прийти пообщаться. Насколько я понимаю, вы уже в аэропорту, команда улетает в Хабаровск, завтра игра со Энергии. Желаем вам удачи и отстоять на ноль в завтрашней игре. Ну а нашим на нападающим забить, конечно. Спасибо. До свидания. Что же, Евгений Конюхов был у нас в гостях. Уважаемые поклонники торпеды. Я напоминаю, наша группа ВКонтакте радио Торпеда Москва. Вы можете оставлять там вопросы по мере появления анонса. Мы стараемся это делать своевременно и наиболее удобно для вас. Еще раз спасибо за внимание. До свидания, удачи, хорошего продолжения недели.